0: Olá, eu sou Gabriel Rodrigues e faço parte do Roteiristas em Ação.
1: Olá, meu nome é Vitória Menezes e eu faço parte dos Roteiristas em Ação.
2: Olá, meu nome é André Lencar e eu faço parte do novo grupo do podcast dos Roteiristas em Ação.
3: Olá, meu nome é Beatriz Sena e eu faço parte do Roteiristas em Ação.
1: Oi, meu nome é Isabelle Fernandes e faço parte dos Roteiristas em Ação.
0: Sejam bem-vindos ao nosso 16 episódio. Na aula de hoje, recebemos a palestrante Cláudia Cunha e falamos sobre o mercado de trabalho, dicas e preparações. A gente começou falando sobre o planejamento. E eu vou que falar. O André vai falar um pouco. É, obrigado,
2: Gabriel. Eu vou falar um pouquinho do planejamento, que o planejamento profissional. O planejamento profissional, na verdade, é, uma, é estabelecer metas para o seu futuro de alguns anos, depende de como você escolher. Para ir alcançando, por exemplo, eu tenho a meta de em 2022 eu entro na faculdade, eu vou tirar minha carteira de motorista. Essa é um planejamento profissional e pessoal. A gente falou bastante disso nessa aula e foi basicamente o tema principal que estabeleceu a aula inteira, né? A gente foi conduzindo a aula conforme esse
0: tema. Sim, realmente. Ok.
1: E também relacionado ao planejamento pessoal, tem muitos planos, que a Cláudia dividir em três períodos de tempo. Que é o curto, o médio e o longo prazo. E também varia da pessoa, o tempo que ela precisa e alcançar a meta dela.
2: Sim, varia bastante, porque depende muito de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoas que têm planos mais curtos, tem pessoas que têm planos de anos e é, anos e anos, que são que projetos tem... imensos pra fazer.
1: Verdade? Sim. Eu que um jeito da gente é, ver certinho o nosso plano é usar é, o mapa mental e a trilha.
2: É, eu ia até falar que, que isso se relaciona dos bastante matrizais. com a Eunice, né? do que ela tinha falado dos mapas mentais.
3: Sim, Sim outra coisa, Sim. tipo, pra gente conseguir priorizar as no a nossa vida mesmo, e tanto quando a gente estiver trabalhando, é a matriz de admissão saber é, organizar na nossa vida o que é urgente, o que é importante, o que não é importante e o que não é urgente. Assim, é, cada momento da nossa vida, a gente olhar para esses tópicos, a gente consegue priorizar e gerenciar muito melhor as coisas, tanto na vida, tanto no trabalho é.
2: também. Eu acho que essa matriz de administração vai me ajudar bastante, porque eu sempre tive problema para perceber o que é urgente e o que não é na minha vida
1: também. Nossa, muito
2: eu. É que é tanta coisa pra gente Ainda fazer, né? Bem. Que a gente fica até Acaba meio...
1: Que
2: eu... A gente fica perdido no... pra se decidir o que é importante ou não.
3: Sim. Tanta coisa pra pensar. Principalmente organizar pensamento. Uma coisa muito difícil.
2: É. Essa parte... Essa parte é do mental, da matriz de administração, eu acho umas ferramentas muito legais, assim, pra quem tá pensando em começar uma vida profissional. É tão importante a gente pensar nesse sentido, né?
1: Sim. E principalmente agora, né, que a gente tá decidindo tudo. Tipo, que faculdade eu vou fazer.
2: Uhum. É
1: essencial.
2: Uma coisa legal também que ela ah, apresentou foi aquela, aquele presentinho que... Nós somos um presente e a embalagem é o que nós mostramos assim, para a sociedade, né? E como a gente tem que cuidar bem dessa embalagem, é, seja na, no modo de falar, seja na aparência, seja na sua autoestima, seja como você dialoga com as outras pessoas. Eu achei muito interessante você colocar um presente para estabelecer essa comparação.
1: Sim. A gente também deve saber tipo, o que a gente deve apresentar da empresa que a gente não deve, quer é ser exagerado, a gente não deve ser assim. Uhum. E mostrar realmente quem a gente é. E não ficar tentando ser alguém que a gente não é. Ficar fingindo ser uma pessoa.
2: Sim. seja já foram em entrevistas de emprego? Ainda não. Ninguém, nenhum de vocês teve experiência ainda? Não. Como foi, Beatriz? Você, tinha, você achou que você foi bem? Você estava muito nervosa?
3: Não, a que eu fiz, ela foi online e eu não estava muito nervosa, hum. para ser bem sincera. Mas. Uhum. Disseram que eu tinha ido muito bem. Mas, uhum. na verdade, eu não fui contratada. É, né? Aí eu fiquei super feliz eu fiquei super feliz no momento. Achei que eu tinha ido realmente muito bem.
1: E aí depois... Eu acho que a gente tem que pensar que talvez você tenha ido bem, mas talvez você não tenha tudo que aquela empresa precisa. Sim. Mas você pode ter ido bem.
2: É, pode ter acontecido isso mesmo. É, talvez eu concordo. você não tivesse alguma especificação direta pro que a vaga queria, mas você foi bem na entrevista.
3: O Renan sabe o feedback que eles esperam da gente, né? É. Sim sim você tenta dar o seu máximo, né? Tudo que normalmente as empresas pedem, elas. Mesmo eu tava assim, trabalhando vezes você não ano passado,
2: consegue. e antes de eu conseguir o um emprego, eu tinha feito duas entrevistas. A minha primeira entrevista foi um desastre, eu não sabia como lidar nela. Aí a segunda entrevista já foi um pouquinho melhor, é, porque eu já tinha um pouquinho do que o PT tava falando, então já veio assim na minha cabeça, né? E muito do que eles falaram foi o que a Cláudia falou também da, De como se portar numa entrevista Que é essencial Você pode até não ter tudo que eles é, pedirem Mas se você passar uma boa impressão Você pode até ficar como segundo plano para eles, caso alguma coisa dê errado Eles podem te chamar depois
3: Sim é, A aparência e o comportamento é muito importante uhum. Eles sempre prezam muito por isso
2: Bem, também tem uns conteúdos que a gente deve evitar, né? Alguém pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente?
1: É, a gente deve evitar ser exagerado. Uhum. Uh, é, como eu falei, não ser quem a gente não é. Não chegar com toda a intimidade, chegar tipo, oi, tudo bem? Mas não chegar tipo, e aí, tudo bem? Como você tá?
2: Chegar que nem uhum. você chega num amigo, né? É. Pior eu já vi muito disso em entrevista de outras pessoas que estavam fazendo comigo, pessoas que chegavam totalmente informais para falar com o um entrevistador. Que a
1: gente não é, deve ser totalmente. exagerado e não chegar com toda intimidade, assim, sendo informal.
3: assim e uma frase muito interessante é que o filósofo Paul disse é que a elegância ela é a arte de não se fazer notar. E é aliado ao cuidado sutil de se deixar distinguir. De então, hum. essa frase, ela representa bem é. o que a gente o que, tá vocês acham que é... É O discreta. que vocês acham que é ser uma pessoa
2: elegante?
3: Eu acho que ser educado, é ter um caráter, é ser leal com as pessoas, eu acho que tudo isso é você ser elegante, hum. não é só aquele, é. aquele quesito da roupa, né, que as pessoas a primeira coisa que as pessoas notam olham pra você, quando olham pra uma pessoa e falam que é elegante, normalmente é por causa da roupa mas tem outras coisas também que fazem uhum. essa pessoa, as pessoas, né, serem elegantes e vai além da eu aparência eu acho até
2: interessante você especificamente falar disso Beatriz, porque você quer fazer moda e tal, então já tem toda aquela parte de uma roupa elegante, mas é interessante você ver desse outro modo, como é educação, né, é a principal forma de elegância, não só a roupa que você tá usando
3: Sim, é, eu entendo, mesmo que eu queira fazer moda e tudo mais, eu entendo que é um conjunto de coisas, né? Não adianta você ter uma coisa que algumas pessoas vão notar e vão denominar como elegante, você não ter outras coisas que também são essenciais uhum. para você se tornar uma pessoa totalmente elegante. Sim. Então eu também consigo ver lados. Que também é importante, né? Sim. E isso tem tudo a ver com
2: a frase né? do Paul Valerie, eu acho que é assim que fala o nome dele, né? É. É, eu francês, também queria falar um pouquinho assim, da situação também. no mercado atual, se vocês acham que está favorável, se vocês acham que está complicado por causa da pandemia.
3: Está complicado.
1: Na minha visão, ele está mais competitivo
3: do que nunca que esteve, que né? é algo muito uhum. mais digital. Sim, antes da né, pandemia é, já estava muito competitivo, muito complicado de você uhum. entrar. Agora então, piorou. É, a situação foi pior, porque as empresas ficaram numa situação crítica e toda aquela exigência Pode ser que depois da pandemia Ou até mesmo agora tenha diminuído Mas não abafa né, muito o que é, já Eu creio era, que nos primeiros meses
2: Da pandemia foi a parte mais complicada né, Que tinha toda aquela incerteza De empresas que não sabiam Que ia ficar abertas ou não De pessoas sendo demitidas em massa Mas eu acho que O mercado atual Ele está favorável e desfavorável Ao mesmo tempo ele está muito favorável para o digital e desfavorável para o presencial. A gente quase não está vendo mais entrevistas é. presenciais. É. Só que no digital a gente está com muita oportunidade, né? Todo dia eu estou vendo várias vagas para trabalhar com e-commerce, para trabalhar como agente de propaganda de loja de Instagram. Então é meio complicado você se adequar a esse trabalho digital porque é muita coisa ao mesmo tempo. É muita Sim. informação que você tem que aprender agora.
0: É
1: bom você falar isso, André, porque além de a gente ver sempre esses anúncios de emprego, a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. Porque tem muitas pessoas querendo mal e pedindo, tipo, ah, você quer um emprego? Qual que são os dados? E a gente tem que olhar muito isso também, <risos> que... pra quem você tá dando seus dados. Em
2: questão de fraude, não né, se diz.
3: É, sim. Sim, é sempre bom a gente, antes de colocar né, os nossos dados, é, ter certeza que a gente está numa plataforma ou em algum lugar seguro, principalmente na internet, uhum. né? Que é onde mais. É que acontece eu acho que hoje em dia está um
2: pouquinho mais seguro, né? A internet é um lugar mais seguro do que há uns 5 anos atrás, que era completamente terra de ninguém. Hoje tem algumas. dá para ter um pouquinho mais de segurança na internet, né? Só tem que ficar bem de olho no que você está colocando seus dados. Se é um lugar confiável, se é uma empresa conceituada. Principalmente hoje em dia, né?
3: Porque as pessoas, né, tipo, com a tecnologia muito avançada, as pessoas conseguem é, detectar né, mais facilmente é, hum. aquilo que é fake e aquilo que não é fake. Tem programas uhum. e tudo mais, pessoas, profissionais... Esse negócio enfim. de fake
2: news é, um, é uma coisa muito complicada. Tanto... Não sei se vocês lembram da TM, a Camila e a Luciane falando daquele filme do Dilema das Redes. Sim, eu... Vocês assistiram algum... Sim. Vocês assistiram esse filme? Alguém assistiu?
3: Documentário, né? Eu assisti umas três vezes. Não, assisti... não. <risos> Que legal. Eu, eu tô pra Porque assistir, eu comecei, mas ainda não e consegui. Não terminei
2: ainda. Bem, é uma recomendação total. Vocês vão adorar o filme. É muito interessante o que eles falam. E... Sim. E, e a gente acha que as fake news é... atingem só uma parcela específica da população, por exemplo, em época de eleição, mas não. A gente cai muito fake news hoje em dia, nem percebe o que está caindo.
3: É, eu não assisti o documentário, mas eu vi é, uma pessoa hum. falando, uma youtuber de educação que eu sigo, é, falando né, que ela trabalha com isso, com a internet, e ela assistiu o documentário e ela recomendou para os seguidores dela assistir e tal. E aí eu fiquei bem mais interessada, porque ela disse, ela comentou algo Dizendo que quando você não tá pagando, uhum. é você que é o produto, né? Por exemplo, é, para pesquisar, no... certamente você não paga para usar o Instagram ou o WhatsApp. Essas redes sociais de Sim. hoje você não paga. Então, você que é o produto é. daquela rede. Então, você é vendido. É, o documentário
2: fala bem e sobre eu... isso mesmo, de você virar o produto da, das ah. redes sociais e não as redes sociais serem um produto para você
3: e eu vi que uma das pessoas né não sei se a pessoa tá no documentário ou se é diretor ou que foi que produziu enfim só sei que são donos mesmo ex diretores é, a maior parte eram ex -dire diretores
2: comerciais e alguns ex CEOs que estavam no filme
3: então né interessante eles abrirem isso, né, falar sobre uhum. isso em um documentário. É uma recomendação que fica,
2: né, de assistir okay. o filme, que eu acho que toda pessoa fazendo. deveria assistir pelo menos uma vez esse filme para entender o que tá acontecendo hoje em dia no mercado digital. E é uma recomendação total que eu tenho para quem estiver ouvindo também, com certeza.
3: E eu também...
2: Eu também queria só
3: assim, abordar é uma... um assunto
2: para assim... fechar de como fazer um currículo, se vocês já fizeram online, se vocês gostam de, do processo de fazer, se vocês acham que seus currículos estão bons, como é que estão?
1: Eu fiz um currículo pro meu pai, eu usei um modelo que eu peguei na internet uhum. e coloquei os dados dele, e ficou bonitinho até.
2: Legal, tem muito site online gratuito que deixa você fazer um currículo rapidinho.
3: Então, é, eu tenho um currículo e até foi orientado na aula, né, mas eu já, já tinha participado de coisas, cursos anteriores e já tinha esse conhecimento quanto ao currículo, mas que você tem que colocar, né, seus dados pessoais, assim, essenciais, né, tipo, onde você mora, é, o seu e-mail, essas coisas e a sua formação, né, os seus cursos que, se você tiver no caso, profissionalizante e algum trabalho uhum. voluntário que você tem, se você tem, não tiver muita experiência é na colocar. área
0: profissional, né? Sim. É. Também fiz um currículo com a Camila Sim, é bom ter
3: um currículo
0: bem chique. Ela te ajudou? É, eu, faz, ó, eu fiz um Camila, só que no curso do Naya No vai Aprendiz Ela ensinava o básico aí Ela nos ensinou como fazer um currículo Colocar Nossos dados pessoais Nossos cursos profissionalizantes aí, Se a gente já fez algum Curso voluntário se a, gente... a nossa fundação acadêmica e como os outros dados, como onde você mora, para que ela deu esse up para a gente, para a gente crescer mais ainda e saber como lidar lá para frente, como entregar um currículo bem apresentado e arrumar um emprego, se manter bem, trazer um currículo bem apresentável. É. Ela falou...
2: Ah, <risos> é, que legal. Legal. Bem, bem interessante a Camila ter te ajudado a fazer um currículo. Gente, uma coisa também que eu queria falar é sobre o Linkedin, que ele é basicamente o seu currículo virtual. Eu, é uma plataforma que eu conheci há pouco tempo, eu tenho o meu Linkedin e ela é maravilhosa, gente. Vocês têm que fazer um Linkedin agora mesmo, vocês vão amar. É, dá para colocar todos os seus dados, dá para colocar todos os seus fiz. cursos, as suas formações acadêmicas, é incrível o site. Legal. E também, como é a gente está recebendo muito voluntário, é interessante também manter um contato com eles no LinkedIn, que é onde eles principalmente respondem a gente, né?
0: É, também.
3: Então, eu, eu tenho uma, uma uhum. conta no LinkedIn, só que eu não sei mexer muito, né? Tipo assim, eu acho um, uma plataforma, um site, assim, bem difícil de mexer. Então, eu criei a minha conta lá, eu... Tive dificuldade de mexer, mas consegui hum. fazer algumas coisas. E agora eu uso outra plataforma. É, que plataforma né, pra, é essa? Tipo, Manter o currículo ou enviar currículo. Hum. Eu, uso eu Vagos, conheço o
2: Vargas, eu usava ele há um tempo atrás. E o Trabalha é pra... Brasil? É, o LinkedIn se comporta
3: mais como uma eu rede uso social, o
2: mas também é um site de empregos.
3: Tá, vou falar então. É, que eu vi que também lá no, no LinkedIn dá para postar artigos. Eu conheço um arquiteto amigo meu que ele posta alguns artigos de projetos é assim, futuros dele. No LinkedIn ele tem toda essa base para você
2: fazer umas publicações, artigos e coisas que as pessoas possam gostar de ver. E é interessante também porque o LinkedIn tem muito engajamento. Você posta uma coisa e ele já está cheio de reações, de curtidas. É uma rede social maravilhosa, eu estou adorando usar ela. É uma recomendação para vocês criarem. Só é um pouco difícil mesmo de aprender a mexer no início. Bem, então a gente pode finalizar aqui? Tudo bem para vocês?
0: É, eu gostaria de agradecer a vocês pela aula de hoje e também pela Cláudia Cunha, pela essa que ela nos deu na quarta-feira e por todos os aprendizados e gostaria de mandar um super beijo para ela
2: Obrigado, Cláudia foi um prazer ter você com a gente
1: obrigado
3: Obrigada, tchau
2: Cláudia. Tchau, pessoal tchau. tchau, tchau
3: Muito obrigada, Cláudia Tchau